0: Tú no sabes nada sobre el Halloween. ¿Piensas que no es más que una extraña costumbre de hacer que los infantes usen máscaras y salgan a implorar a otros por dulces? Era el principio del año, en nuestras antiguas tierras celtas y estábamos esperando en nuestras casas de zarzo y arcilla. Verás, las barreras entre lo real y lo irreal cayeron y los muertos podrán estar buscando sentarse en los fuegos de nuestro territorio. Halloween, el festival de Saguan. La última gran celebración tuvo lugar hace 3.000 años cuando las colinas corrían rojas con la sangre de los animales y los infantes. Era parte de nuestro mundo, de nuestro arte. Para nosotros, era una manera de controlar nuestro entorno. No es tan diferente a la actualidad. Ahora es el momento. Al final, nosotros no decidimos estas cosas. Los planetas lo hacen. Ahora están alineados. Y ahora es el momento. El mundo va a cambiar esta noche, doctor. Me alegra que pueda tener la oportunidad de verlo. Ah, y por cierto, ¡Feliz Halloween!
1: Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. Halloween 3, Season of the Witch, o Halloween 3, Noche de Brujas, es un filme estrenado en 1982, el cual fue escrito y dirigido por Tommy Lee Wallace. Estelarizado por Tom Atkins, Stacy Nelkin y Dan O'Harleyhy, cuenta la historia de los días previos a la celebración del Halloween, para la que muchos hogares se están preparando comprando dulces para dar durante la festividad y, principalmente, seleccionando sus aterradores disfraces para disfrutar de la noche de brujas como si fuera la última en sus vidas. Halloween es una de las épocas más divertidas del año, ya que es una de las oportunidades de demostrar nuestra creatividad y el asumir una nueva identidad gracias a los disfraces que se acostumbran a utilizar durante esta celebración. Los dulces, la decoración de las casas y el contar o ver historias de terror, así como las fiestas de disfraces, son algunos de los aspectos que caracterizan los festejos del Halloween alrededor del mundo. Sin embargo, siempre ha sido sujeta a la controversia por parte de grupos religiosos por estar inspirada en varias celebraciones paganas, por lo que cada año tratan de evitar que se lleve a cabo sin éxito alguno. Y es que de manera general, casi nadie celebra el Halloween con motivos malignos. Bueno, con excepción de algunos de los personajes que aparecen en la cinta de la cual hablaremos en este episodio. Viernes 23 de octubre. Un hombre corre desesperado en medio de la noche. Un automóvil lo viene siguiendo lentamente. El hombre trata de encontrar refugio en un depósito de autos, pero una persona vestida con un traje de negocios lo intercepta y procede a ahorcarlo. Gracias a su percepción, el hombre aprovecha sus alrededores para librarse de su agresor y proceder con su escape, el cual culmina en una gasolinera, donde se desvanece frente al encargado diciendo, ya vienen. En otra parte de la ciudad, el Dr. Chalice llega con regalos para su familia, unas máscaras para Halloween, sin embargo, la madre de ellos ya les compró unas producidas por la popular compañía Silver Shamrock, la cual tendrá un gran concurso la noche del 31 de octubre para todos los pequeños que hayan comprado su máscara. Justo cuando estaba a punto de ponerse cómodo, Chalice es llamado de vuelta al hospital para atender a un paciente que acaba de ingresar a urgencias, quien yace inconsciente con una máscara de calabaza en sus manos. La persona que lo trajo dice que el paciente entró súbitamente a su establecimiento y que solamente le hizo el favor de traerlo, a lo que Chalice le agradece. En una de las televisiones del hospital, el anuncio de Halloween de la compañía Silver Rock suena, despertando al enfermo, quien con dificultad les exclama a los presentes, ¡Van a matarnos a todos! Antes de volver a perder la conciencia. Después de ser puesto en observación, el hombre duerme tranquilo, hasta que una figura misteriosa irrumpe en su cuarto y lo hiere de muerte. Bajo los gritos de una enfermera, Chalice va a ver qué sucedió y alcanza a seguir a esta persona misteriosa hasta el estacionamiento del hospital, donde para su sorpresa se prende fuego dentro de un automóvil. Sábado 24 de octubre. La hija del paciente acude al hospital para reconocer el cuerpo, confirmando la identidad de su padre, llenándola de una pena inmensa por haberlo perdido. Miércoles 27 de octubre Intrigado por lo extraño de toda esta situación, Chalice le encarga a Teddy, una médica forense, que investigue cualquier información sobre la persona que se prendió fuego en el estacionamiento. Viernes 29 de octubre Ellie Greenbridge, la hija del paciente fallecido, aborda al doctor Chalice en un bar local para contarle de la investigación que ha estado realizando en torno a la muerte de su padre. Este llevaba un diario detallado de sus actividades, cuya última entrada indicaba que fue a Santa Mira a surtir máscaras de Halloween para su tienda, por lo que ambos emprenden un viaje en automóvil a ese pueblo con la intención de descubrir la verdad. Santa Mira es una comunidad de inmigrantes irlandeses a las afueras de California, siendo también el lugar donde se encuentran los cuarteles generales de Silver Shamrock. Ellie y Chalice son observados por los habitantes del pueblo y las cámaras de seguridad que se encuentran a lo largo del camino. Para tratar de no llamar tanto la atención, se hacen pasar por un matrimonio, se alojan en un motel para planear con calma la forma en que se infiltrarán en la fábrica de máscaras. Durante la noche, Charlie se encuentra con un vagabundo, quien además de pedirle un poco de alcohol y unas monedas, le comenta de los turbios rumores que circulan sobre Silver Chamrock, así como su dueño y fundador, Conal Cochran. Al partir cada uno por su camino, el vagabundo es decapitado por las misteriosas personas que acabaron con la vida del padre de Ellie. En el motel, Ellie habla con Marge Goodman, quien además de alojarse en el motel, vino a hacer una reposición de las máscaras que había adquirido, ya que el sello oficial se les había caído. Cuando March va a su habitación con la intención de descansar, se da cuenta que los sellos tienen una especie de microchip para su infortunio. Al momento que trata de removerlo para inspeccionarlo, el aparato lanza un rayo hacia su boca, el cual termina no solo derritiéndole el rostro, sino causando que diversos insectos comiencen a salir de su boca. Debido a que pasaron gran parte de la noche teniendo un encuentro romántico íntimo, Ellie y Chalice no se enteran de esta desgracia hasta que llega una ambulancia a llevarse a March, junto con una limusina abordada por Conal Cochran, quien les asegura que su vecina de cuarto estará bien atendida en las modernas instalaciones de Silver Chamrock. Aún alterados por lo ocurrido con March, Ellie y Chalice deciden acudir a Silver Chamrock al día siguiente. Sábado 30 de octubre. Teddy, la médica forense, le comenta a Chalice vía telefónica que cosas raras han ocurrido con los análisis y que aún no tiene algún resultado definitivo. Él le pide que investigue todo lo que pueda sobre Conal Cochran. En conjunto con Ellie, acude al departamento de entregas para ver si alguien recuerda si su padre se presentó a recoger sus máscaras y los encargados le dicen que sí fue y que él se retiró sin problemas de ahí. Coincidentemente, Cochran aparece para felicitar a la familia Kupfer por haber vendido la mayor cantidad de máscaras Silver Shamrock en todo el año, y les da a ellos, junto a Chalice y Ellie, un tour por la fábrica para que vean cómo se elabora su mercancía. Bueno, no a toda la fábrica, ya que les indica que el proceso final es muy peligroso para entrar sin la protección necesaria. Al terminar la visita, Ellie ve el automóvil de su padre e instintivamente corre hacia él, pero es detenida por los trabajadores de la fábrica, quienes se ven extrañamente parecidos a las personas misteriosas que han aparecido a lo largo de la semana. De regreso en el motel, Ellie regresa a su cuarto, mientras que Chalice trata de comunicarse con Teddy, pero todas las líneas están cortadas, y, lamentablemente, también se da cuenta que Ellie ha sido raptada. Instintivamente, piensa que Cochran está involucrado en esto, por lo que regresa para infiltrarse una vez más a Silver Shamrock, pero es emboscado por diversos hombres en traje, quienes en realidad son robots diseñados por el dueño de la compañía. Chalice es sometido, mientras que Cochrane entra a la habitación, lamentándose de lo defectuosas que han resultado algunas de sus creaciones, pero también se alegra de que por fin ha llegado la mañana de Halloween. Domingo 31 de octubre, Halloween. Cochran le muestra a Chalice su plan maestro. Mediante una combinación de alta tecnología y artes antiguas, planea sacrificar a todos los niños que utilicen las máscaras de Silver Shamrock durante la Noche de Brujas, replicando el Festival de Sawan, una celebración celta que tuvo lugar varias décadas atrás. La forma en que piensa lograrlo es que, al final del tradicional maratón de películas de terror, el gran premio que se anuncia durante toda la semana consiste en una animación que detona el microchip que contienen todas las máscaras, pudriendo la cabeza de los portadores, llenándolos de insectos y serpientes. Para demostrar que habla en serio, sacrifica a la familia Kuffer frente a Chalice, además de ponerle a este último una de las máscaras para que tenga el mismo destino. Afortunadamente, Chalice logra zafarse de sus ataduras. Activa la animación en el interior de Silver Shamrock, arroja una caja de microchips hacia Cochran y sus robots, destruyéndolos a ellos y todo el equipo utilizado para su plan, además de liberar a Ellie de la celda donde estaba captiva. Para su desgracia, cuando ambos escapan en un automóvil, descubre que Ellie ahora es uno de los robots de Cochran, y después de una intensa pelea, Chalice logra escapar nuevamente de las invenciones de Silver Shamrock. Consciente de que aún después de todo esto, el comercial que detonará las máscaras aún se va a transmitir, llega a la misma gasolinera donde llegó el padre de Ellie tratando desesperadamente de prevenir vía telefónica a los ejecutivos de las diversas cadenas de televisión para que detengan la transmisión. Al final, unos niños con las máscaras de Silver Shamrock entran a la tienda para ver el gran concurso, pero la transmisión se corta. Al intentar cambiar de canal, el comercial vuelve a interrumpirse por dificultades técnicas. Los niños vuelven a buscar otra estación, esta vez y a pesar de los gritos de Chalice, la maligna transmisión se emite de manera íntegra y la película termina. Aunque él no es el director de esta cinta en particular, John Carpenter es una figura que no solamente está relacionada con la franquicia de Halloween, sino que también ha inspirado a muchos cineastas a inclinarse por el género de terror como su enfoque principal, pero no es el único ámbito en el que su obra ha influido de manera creativa. El género musical conocido como synthwave le debe mucho a las bandas sonoras originales compuestas por Carpenter, tanto en la forma en la que están estructuradas las melodías, la atmósfera tensa que proyectan, así como en el espíritu independiente que caracterizó sus primeras producciones cinematográficas y ese que con un mismo sintetizador se pueden generar sonidos de otros instrumentos musicales, por lo que una sola persona puede comenzar a producir canciones elaboradas sin necesidad de requerir ayuda adicional para este propósito. Artistas como Perturbator, Kavinsky, The Asterix, Electric Youth, Carpenter Brut, entre otros, son algunos de los ejemplos de músicos que en la actualidad representan este género, con diferentes interpretaciones del mismo. Es importante resaltar que las películas de acción de la década de los 80 también utilizaban primordialmente los sintetizadores como parte de su estética musical, inclusive el synthwave también se le conoce como outrun, palabra en inglés que significa rebasar o exceder en referencia a las intensas escenas de persecución que aparecían en estas cintas. Sin embargo, mientras que el uso de sintetizadores en filmes de acción tiene la intención de hacerte sentir empoderado como los héroes que protagonizan estas historias, podría decirse que en el terror tiene un propósito muy distinto. Debido a la comercialización de la nostalgia, actualmente estamos inundados tanto del regreso de propiedades de esa época como las tortuga Ninja, Robocop, Pato Aventuras, Transformers, entre otros, o de programación nueva inspirada fuertemente en la época de los 80s, siendo el ejemplo más representativo la popular serie Stranger Things, la gran mayoría de ellas siendo bien recibidas por los gratos recuerdos que le traen a las personas sobre su infancia o al menos tiempos pasados más simples. La música es uno de los elementos que más nos transporta a las diferentes etapas de nuestras vidas debido a que, aunque está ligada principalmente al sentido del oído, estimula las partes del cerebro asociadas con nuestra actividad motriz, de ahí que nos motiva a bailar, pero también estimula la creatividad, y claro, en nuestras emociones, y es por eso que podemos ligar una canción al lugar donde vivíamos, el grado escolar que cursábamos, nuestras amistades de aquel entonces, fiestas, primeros amores, etc. Entonces, para mucha gente... Escuchar los sonidos del synthwave lo remonta a épocas felices, donde podía pasar los fines de semana viendo películas y sintiéndose parte de esas historias, sin tener que preocuparse por las obligaciones que le esperan más adelante en la adultez. Pero la nostalgia es un arma de doble filo, ya que pinta nuestros recuerdos con una capa llena de brillo y subjetividad que provoca que nos acordemos de nuestro pasado más en la forma que nos hubiera gustado que fuera, en lugar de como en realidad sucedió. El synthwave tiene esa dualidad, donde tenemos la versión emocionante y vibrante del género, de cómo queremos rememorar la década de los ochentas como una época insuperable en cuestiones del entretenimiento, pero también tiene ese aspecto oscuro, lleno de incertidumbre por lo que está pasando en ese momento y por lo que podría pasar, como probablemente nos sentíamos en nuestra juventud. Este sentimiento de preservar nuestro pasado como quisiéramos recordarlo, aunque nos puede llenar de un reconfortante calor interior, también puede ponerle barreras a la evolución creativa. Desde el momento de su estreno, y hasta hace unos años, Halloween 3 fue una película casi universalmente rechazada por la audiencia, principalmente los fans de las primeras dos entregas, siendo el principal argumento en contra la ausencia de Michael Myers en los eventos presentados dentro de la historia. Aunque entiendo las razones del porqué, el hecho de que Michael Myers es la figura icónica no solamente de la serie, sino también de todo el género slasher, además de que Halloween 2 se acababa de estrenar justo el año anterior. Pienso que estos factores contribuyeron a que no solamente se sintiera como una secuela apresurada, sino también al sentido de familiaridad que las audiencias ya habían adquirido con los personajes de las otras dos. Gracias a que los seres humanos somos criaturas acostumbradas a nuestros hábitos, así como temerle aquello que nos es desconocido, solemos resistirnos a algo nuevo que altere nuestro balance. Sumado a esto, creo que además de las cosas nuevas, también le tememos a desperdiciar lo más preciado con lo que contamos en algo que aún no sabemos si es para nosotros, siendo ese algo nuestro valioso tiempo libre. Por eso es muy común que cuando alguien te cuenta sobre una película o serie de televisión que acaba de ver, la primera pregunta que solemos hacerle es, ¿y está buena o no? Porque no queremos arriesgarnos a desperdiciar parte de nuestro día en algo que no estamos seguros que vayamos a disfrutar. Pero entonces surge la pregunta, si tanto le sacamos la vuelta a experimentar cosas nuevas, ¿cómo es que nos llegaron a gustar las cosas que actualmente disfrutamos? A final de cuentas, hubo un momento en que las experimentamos por primera vez. En algunos casos, el primer contacto fue más pasivo, porque era lo que había en la televisión en ese entonces, era la música que ponían en las fiestas de tus amistades o era la comida que te daban de pequeño, entonces no había tanto riesgo de tener que invertir económicamente en entretenimiento, ni tampoco nuestro tiempo, ya que en la infancia, este parece ser infinito. Pero aún así se dan casos donde se tiene que superar la barrera inicial para descubrir tu comida, música, serie o película favorita. Como mencioné en episodios anteriores, no me gustaban las películas de terror de niño hasta que me armé de valor y vi una, creo que fue Poltergeist, siendo a partir de este punto uno de mis géneros preferidos. Y no digo que todas las cosas del mundo nos deben gustar, sino que es bueno abrirnos un poco a darle la oportunidad a algo que no estamos tan convencidos, al menos para quitarnos la duda si era o no para nosotros. Ahora, aquí es donde surge una segunda barrera. Tienes una cosa favorita que has amado por años, y un día se anuncia que va a salir una secuela o nueva adaptación de ella, lo que lleva implícito que a esta cosa se le van a agregar nuevos elementos audiovisuales que cambiarán de una forma u otra como es percibida. ¿Esto por sí mismo es algo malo? ¿Debería aquello que amamos quedarse de la misma forma por los siglos de los siglos? En mi experiencia personal observando ciertas comunidades virtuales, este parece ser el caso. Creo que uno de los primeros ejemplos que recuerdo fue la transición entre Street Fighter 2 y Street Fighter 3 donde después de muchas iteraciones de la segunda parte, la compañía productora lanzó la tercera entrega del popular juego de peleas. De manera similar a Halloween 3, Street Fighter 3 no fue universalmente aceptada como su antecesora debido a que introdujo nuevos personajes y mecánicas, que si bien hacían que la jugabilidad fuera más dinámica y aunque mantuvo a las figuras centrales de la franquicia en la lista de personajes seleccionables, el resto les pareció a las personas más raros o peores que los de Street Fighter 2. Comportamientos y opiniones así se repiten hasta nuestros días, donde podemos ver el rechazo automático de algún aspecto de una película meses antes de que se estrene, o incluso antes de que comience el rodaje principal de la misma, aunque no se tenga el contexto completo para evaluar si fue bueno o no. Dos ejemplos que se me ocurren en este caso tienen que ver con la franquicia cinematográfica de Batman, donde el casting de Michael Keaton en la versión de 1989 y el de Heath Ledger en The Dark Knight causaron controversia entre los fans debido a sus papeles previos en comedias y películas románticas respectivamente, además de que en el caso de Ledger se tenía el factor adicional de que la interpretación anterior del personaje del Joker era icónica gracias a la actuación de Jack Nicholson. Pero, una vez que se estrenaron y la gente tuvo la oportunidad de verlas, ambas actuaciones resultaron ser interpretaciones memorables para la franquicia. Y si bien esto no se da en todas las ocasiones, Pienso que ha sucedido lo suficientes como para que aprendamos a esperar a ver, escuchar o probar algo antes de gastar tiempo y energía en algo que solamente tenemos el presentimiento que va a arruinar nuestra infancia, como comúnmente exageramos en diversos foros de internet. Un ejemplo práctico y personal es que si me hubiera cerrado a que solamente la primera versión de lo que vi es la única válida, no habría visto el remake de Evil Dead del que hablamos hace poco, solo porque no sale Ash, y me hubiera perdido de toda la reflexión que se mencionó en ese episodio. O no habría asistido a la sala de cine a ver la nueva adaptación de Suspiria, la cual, en cierta medida, fue el catalizador para comenzar con la butaca introvertida. Esta barrera que nos ponemos de no abrirnos a nuevas ideas o interpretaciones puede ser un freno a la creatividad, no solamente de otras personas, sino la de nosotros mismos. Hasta ahora, solo he mencionado los casos de la opinión de las personas sobre los trabajos creativos, pero ahora te pregunto, ¿qué pasaría si tú estuvieras en el lugar de los creadores? John Carpenter aceptó colaborar en la banda sonora de Halloween 3 con la condición de que la historia no tuviera que ver con Michael Myers, a quien él mismo le dio un final definitivo en Halloween 2, porque quería continuar con algo nuevo y no quedarse reciclando la misma idea una y otra vez, que a final de cuentas fue lo que se convirtió en la franquicia gracias a la opinión de los fans. Imagina por un momento que tú creaste algo, ya sea una canción, una escultura, un corto cinematográfico o película de larga duración, la cual fue bien recibida tanto por los que te conocen como otras personas alrededor del mundo. Si bien te puedes sentir satisfecho o satisfecha por ello, y aprecias el tiempo que te llevó a realizar este proyecto, tus experiencias así como tu perspectiva de vida van cambiando, incluso durante la elaboración de tu anterior obra, por lo que ya no eres el mismo que la empezó y estás lista o listo para crear algo completamente nuevo basado en estas nuevas influencias y conocimiento adquirido. Sin embargo, sabes que las personas están esperando lo mismo que les ofreciste la vez pasada o en el mejor de los casos algo similar, aunque esto ya no empata con tu nueva visión. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías dándole vueltas a la misma idea para satisfacer a tu audiencia, pero sin poder explorar esa idea que quieres realizar, o te arriesgarías a llevarla a cabo con la incertidumbre si será bien recibida? Es claro que una lleva más riesgo que la otra, pero ninguna es garantía de atraer el éxito económico. Sin embargo, la segunda opción trae algo más incuantificable que lo monetario, que si bien actualmente es necesario para muchas cosas, no se compara con la satisfacción y paz mental que trae el desarrollo creativo de una persona, además de tener el potencial de atraer a mayor gente que el proyecto anterior. Entonces, a pesar del temor o incertidumbre que nos puedan causar los cambios, siempre será más vibrante y emocionante romper estas barreras que le ponemos a nuestra creatividad. Aunque no todos los aspectos de la trama me agradan, como el romance forzado entre Chalice y Ellie, así como lo incómodo que es la diferencia de edades entre ambos, lo que me gusta de Halloween 3 Season of the Witch es cómo cambia el enfoque de la franquicia, centrándose en la celebración que le da nombre, utilizando los orígenes paganos de la misma con los festejos que conocemos en la actualidad, para crear un nuevo tipo de terror que a la vez se siente sacado de la ciencia ficción y a la vez real, de cómo las corporaciones aprovechan de la inocencia de los niños para sacar un provecho económico. En lugar de reciclar la misma idea, los cineastas se atrevieron a dar un paso en busca de algo nuevo y que a su vez sirviera como plataforma para más historias de terror que tuvieran lugar durante la noche de brujas. Aunque en su momento no tuvo el éxito comercial que se esperaba, a lo largo de los años ha obtenido reconocimiento entre las audiencias que la redescubren separadas del estreno original, así como el factor de que las secuelas de Halloween comenzaron a verse creativamente pobres, lo que hace que Season of the Witch se mantenga con más vigencia que ellas. Es una muestra de que es mejor perseguir los deseos de nuestra creatividad, aunque existan barreras internas y externas que nos empiezan a decir lo contrario, a simplemente dejarnos llevar por lo que creemos que es seguro, ya que reciclar la misma idea cansa a la audiencia y, peor aún, a nosotros mismos, dejándonos sin éxito profesional ni tampoco personal. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Halloween 3, Season of the Witch o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba .com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o a las redes sociales oficiales facebook.com diagonalbutaca introvertida e instagram.com diagonalbutaca introvertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. La Butaca Introvertida agradece el apoyo de Max Flores de Sense SenseForo para la elaboración de la introducción de este episodio. Captura los mejores momentos de tu boda, 15 años, aniversarios, U otro tipo de evento social con los profesionales de Sense Foro. Puedes encontrarlos en Facebook como Sense Foto 1, se escribe Z E N S P H O T O y el número 1, o en Instagram como Sense Foto. Nuevamente se escribe Z E N S P H O T O. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.